0: David, arrancamos este nuevo podcast. Eh, el tema del día de hoy son los arqueros. Entonces, pues un, un tema complicado porque pues hay que involucrar nuestro, cada uno su top 5 con otros referentes históricos en esta posición.
1: Sí, señor, ¿qué más, Julia? ¿Todo bien?
0: Hombre, sí, yo creo que eh, pues la idea es arrancar con, con arqueros colombianos y con arqueros internacionales, Don David.
1: Sí, vamos a hablar de, de los cinco arqueros que nosotros vimos en un campo de juego, es decir vamos a hablar de, de una generación de arqueros que viene más o menos del 90 para arriba, que fueron los que nosotros vimos Solo los que vimos jugar Sí, sí, porque ya Obviamente hay unos referentes que nosotros no vimos, pero que sabemos que fueron grandes, ¿no? O sea, digamos, la araña negra, Maripaf, Dinosoft, o sea, esos nombres que uno ha escuchado siempre, pero que como no vimos jugar, pues eh, los vamos a dejar un poco fuera de, de la lista y vamos a, a enfocarnos en los que nosotros vimos jugar de la generación de los noventas hacia, hacia arriba, diría yo.
0: Listo, pues, eh, hombre... En mi, en, en mi top 5 yo tengo ahí eh, a un referente latinoamericano que es Chilaber, para mí Chilaber tiene que estar en ese top 5 por sus eh, tres distinciones como el mejor del mundo ¿Sí? y pues su jerarquía en la cancha, lo que, lo que él representaba para su equipo, yo creo que eso también pesa y José Luis Chilaber pues realmente es una, para mí es un arquero muy completo. Batería. O sea, usted lo
1: pone 5 a Chilaber.
0: Sí, top 5, o sea, eh, en mi top 5, pero digamos que no vamos a decir quién está de primero y quién está de número 5. Están 5 jugadores, los, 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 los referentes. Los 5 mejores que usted vio,
1: no en un orden específico.
0: Eh, exacto, entonces eh, dentro de esos 5 está José Luis Chilaber, por lo que le digo, sus tres distinciones como el mejor arquero del mundo, lo que hizo en Vélez, lo que hizo en la selección paraguaya.
1: Pero bueno, campeón eh, de Copa Libertadores de
0: eh, Intercontinental. De
1: intercontinental, en 95, eh, 94.
0: Sí, con eh, ese Vélez que manejó Carlos Bianchi. Sí. Eh, y pues un estandarte realmente de, de Vélez y de la selección paraguaya. Uno de los pocos arqueros que tenía gol. Eh, yo creo, David, que pues tiene que estar ahí. Después pongo a Iker Casillas. Obviamente un histórico tanto del Madrid como de la selección obviamente española, campeón del mundo, dos eh, Eurocopas, pues títulos, ligas, champions con, con el Real Madrid. También no, después a su paso para el, para el Porto creo que también tiene, hay un campeonato con, con el equipo portugués. Un arquero muy completo, es rápido y va muy bien en los achiques. Eh, yo creo que, pues, de lejos, pues un, un arquero también con muchas distinciones, como el mejor arquero del mundo. No sé si llega a 4 o a cinco peleando con, con Bufón, que también está en mi lista, con lo mismo, o sea, tiene campeón del mundo. Bueno, creo que lo único que no logró fue la, una Champions, ¿no? O sea, Champions sí no logró eh, Bufón. Pero todos los demás títulos, ahí hay que, hay que sumárselos También creo que sí. con las distinciones, cuatro o cinco distinciones como el mejor del mundo, consecutivas. Por ahí meto también a Oliver Kahn. Kahn, pues, referente de la selección alemana, referente del Bayern, un arquero con mucha personalidad en la cancha.
1: No pudo hecho. ganar el Mundial, Kahn, ¿no?
0: Bueno, digamos que se le atravesó ese Brasil del fenómeno. Del 2002. Del 2002. 2002? Sí, señor. Un, un Brasil realmente, pues que difícilmente se le hubiera podido quitar ese, esa Copa del Mundo. Ahí estaba Ronaldo, Rivaldo. Eh, no sé si Cacá, tal vez Cacá no, 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 no alcanza a estar ahí. No,
1: ¿no? creo que en el 2002 estaba eh, Ronaldo. Ronaldo era la, la máxima el, figura el fenómeno con, Rivaldo.
0: con Rivaldo. Ronaldinho estaba en ese, en ese Sí, ya estaba. En esa selección. Bueno, meto ahí a Oliver Kahn y yo creo que por afinidad, por, por ser uno de los nuestros y también por lo que hizo, sus títulos su bueno, fue catalogado como el segundo mejor arquero después de Oliver Kahn, que para mí es Oscar Córdoba realmente iba bien abajo, tenía eh, también antipenal eh, rápido, ágil pues su, su talla para el fenotipo colombiano no estaba mal, un 84. Y pues lo que hizo en Boca, don David, yo creo que, que realmente... ¿Qué títulos? En su, en su mejor momento, si no es por Oliver Kahn que en ese, en ese Bayern logra la Champions, yo creo que se ha podido quedar inclusive con el, con el primer puesto del mejor del mundo ese año. Esos son mis cinco, David.
1: Bueno, yo... Eh, aquí vamos a, a tener una discusión interesante. De pronto, yo estoy de acuerdo con, con cuatro de los que menciona Julián. ¿Cuáles? O sea, con Oscar. Oscar Córdoba, para mí, digamos, un ídolo, para, para, para mí personalmente, un ídolo. Un ídolo desde que empezó su carrera en el 93, cuando ni siquiera había llegado a la Selección Colombia. Un arquero que, que se caracterizó por por ser el, el que más veces fue titular en la Selección Colombia de esa época, ¿no? Me parece que era muy difícil ser titular en esa época, no como ahora, ahora eh, es un poco más fácil, pero en esa época habían muchos arqueros de primer nivel. Bueno, pero ¿no? Estaba... le, le,
0: hablando de Oscar, le hago, haciendo un paréntesis, sí. le, le pregunto. Eh, Oscar toma... Eh la titularidad en la Selección Colombia de ese 93, 92 93, porque René Higuita, que era el, el, el titular, el referente del arco de la Selección, estaba en problemas legales y de hecho estaba en, en la cárcel el, Exactamente. El, la, la titularidad queda, digámoslo así, en el aire y llega a Oscar. usted cree la pregunta, si René Higuita hubiera estado pues activo en ese momento ¿Hubiera sido posible que Oscar le quitara la titularidad o se hubiera quedado Maturana con, con René en el arco? No, yo,
1: yo creo que se hubieran quedado con René. Lo que pasa es que René ya tenía una historia en el Mundial del 90, lo que hizo con Nacional del 89. Y digamos que René era el titular en la Copa América del 91. O sea, René era, era como decir ahora... Es, era como decir David Ospina, que aunque muchos quisieran ver como una renovación la realidad es que Osbina es el, el titular en este momento porque es el que está actuando en Europa y digamos que los otros uno los quisiera ver pero no les alcanza eh, para ser titulares ¿no?
0: Sí. yo ah, hablo desde sí. el
1: punto de vista del técnico Entonces, yo creo que Higuita si hubiera si hubiera sido titular, ahora Higuita conoce a Oscar en Nacional porque Córdoba en el 88 estuvo en, en Nacional que fue su primer equipo y tal vez Higuita influyó también en que le hiciera la convocatoria a Oscar eh, en el 93, a pesar de esa goleada histórica que siempre todo el mundo la recuerda, del 7-3, de cuando él era el arquero de, de Millonarios y Santa Fe le mete 7. Sí, sí, claro. Entonces digamos que ahí fue súper criticado, pero Higuita aún así lo como que lo recomienda y, y, y Oscar ya había mostrado en el América pues, jerarquía, ¿no?, para, para hacer el arquero Y ya después, pues, lo que todo el mundo sabe de lo que fue Oscar Córdoba como arquero. Entonces, lo, lo que le decía es que en, en ese momento había muchos arqueros, eh, digamos, en el nivel de él, ¿no?, a Calero, a Mondragón. Después, ya en, en la época cuando él estaba en Boca, en el 2000-2001, también estaba, por ejemplo, Agustín Julio, Juan Carlos Senao, que aunque no, no, no llegaron al nivel de Oscar, sí podían haber sido titulares. Y él siempre, pues, era como el referente, ¿no? Claro, eh, pero estaba, o sea,
0: acuérdense que hay, eh, habíamos mencionado en el capítulo de David Ospina, pues, de los tres grandes, ¿no? Claro que nos sí. saqué un poco del tema de. Usted menciona sí. a Oscar.
1: Quería hacer, quería, quería hacer el, digamos, el homenaje a Oscar porque me parece que es que ha sido el más grande, ha sido el más grande y, y por eso es el primero en mi lista, Oscar Córdoba. Okay. Después, eh, obviamente, estos dos monstruos, que no sé si alguien los, los supere, que son Casillas y Bufón, yo creo que ellos ya marcaron un, un punto muy alto, me atrevería a decir que son como el Cristiano y el Messi en, la, en el arco. ¿no? O sea, sí. creo que, por, que, que los demás... ¿Están por debajo de ellos dos? No, estoy,
0: estoy de acuerdo. Campeones claro.
1: mundiales por la cantidad de, de, de partidos con selección, la cantidad de títulos y por la forma de tapar. ¿no? bufón que desde los 16 años inclusive alcanzó a jugar con el Tino cuando estaba en el Parma en su segunda etapa.
0: Sí, yo se cruzan que en el Parma.
1: Hay una anécdota del Tino que cuando estaba en el Parma en el 93 o 94, ahí estaba Buffon y que se veía que iba a ser un arquero impresionante y lo fue, entonces Casillas y Buffon tienen que estar en esa lista no esos serían mis tres primeros después obviamente Oliver Kahn era la mezcla de temperamento con condiciones ¿no? un arquero eh, con un temperamento fuerte pero que igual era muy ágil en, en el arco y, y, y me dolió que nunca hubiera podido conseguir un título mundial, pero es un arquero que entre los arqueros alemanes yo creo que ha sido el, el, el histórico ¿no? Peter S. Michaels, tal vez eh, yo no lo vi tapar, pero que se le acercaba mucho pero creo que Oliver eh, ha sido históricamente el más grande
0: ¿de la selección y, alemana?
1: de la selección alemana, sí, en Alemania y aquí yo meto a otro alemán porque creo que Manuel Never también, digamos, me sorprendió que, que a pesar de su estatura, pues fuera tan ágil, digamos, en los tiros de abajo. Y también fue el gran baluarte del título alemán del 2014 en la Copa del Mundo. Ya después, en el 2008 bajó el, el rendimiento, pero fue catalogado por mucho tiempo como el mejor del mundo. Inclusive ahorita podemos meterlo en el, en el top 10 de los de los arqueros que actualmente eh, están en competencia, ¿no? O sea, creo no que Never yo, tiene que estar ahí.
0: Yo creo que Never ya salió de ese top 10. En este ¿Será? momento, por su por su bajón. Porque
1: él sigue en el, él sigue tapando en el Bayern, ¿no? Sí, claro. Y,
0: y, 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 y fue campeón. Sí, digamos que el, el bajón es fuerte. Bajón que tiene que ver con una lesión. Lo saca mucho, muchos meses de actividad. Y realmente nunca se volvió a tener esa, esa precisión que se le conocía a Never, eh, so, digamos que en el 2013, 2014. Yo creo que ahorita ya hay arqueros como el del el Atlético... Eh, wow. No, me refiero a... O Black.
1: O Black.
0: Terestegen está ya lejos por... Por Deber, de hecho, ahí viene el debate de muchos futbolistas, exfutbolistas alemanes que están pidiendo al arquero del Barcelona como titular en la selección y más o menos buscando ese paso al costado que es muy natural en los jugadores alemanes cuando ya lo han ganado todo y decir, bueno, hasta aquí llego y hago un, un paso al costado en la selección. Creo que Never está en ese punto donde él debería pues ya fue campeón, ya mostró, tuvo su mejor momento en la selección y yo creo que él ya tiene que hacer un paso al costado para que venga lo que en teoría debería hacer, supongamos, David Ospina pero con la diferencia de que detrás de Never viene un arquero de muchos quilates con mucha experiencia y tapando eh, en el mejor equipo con el Madrid del mundo que es el Barcelona yo creo que Never... Was...
1: en la última en las en últimos o sea en este en este final de año el barça no ha sido lo que lo que muchos esperaban no porque alison Al becker ahorita es el mejor del mundo no sí
0: el brasilero, no la el brasilero. Está, está digamos que después de, de del brasilero vienen arqueros como como ter Stegen, que lo catalogan como el segundo mejor después del del atlético que es o Black por ahí se mete también el del Tottenham eh, digamos que obviamente pues ahí meten el del Madrid
1: No, Cuba, y le, y le pero... digo algo y le comento a un arquero que, que ahorita que eso es lo que yo quiero hablar como Keylor Navas ¿no? y, y, y justamente digamos maltratado en su salida del Madrid porque lo sacan estando en un buen nivel y resulta que en el Paris Saint Germain es súper figura
0: bueno, pero ya que toca el tema de Kaylor, tratándolo con su con su quito nombrado que es Never, ¿no sería más justo entregarle ese puesto de pronto a, a Kaylor por sus tres Champions y que realmente fue artífice fácilmente de las dos últimas conquistas de, de, de Champions League? Del Madrid, o sea, realmente, sobre todo la última, hay que anotársela tanto a, a Cristiano como a Keilo. De pronto, tiene más peso eso que lo que hizo Never en la, en la Bundesliga. Y pues el, el Mundial, digamos que tampoco es que él haya sido totalmente un gestor para el mundo. No, pero fue importante. Mundo. fue importante. Fue o sea, importante. Yo creo que Alemania fue muy colectivo y ahí no hay un. Un estandarte, supongamos, como que si hubiera sentido que, por decir, el -chea de del 90, no, es que definitivamente si no es por Goypo, no hubiera No, pero Neder, a la tuvo final. Atajas,
1: Neder tuvo atajadas importantes contra, contra Argentina, contra Francia, con el 1-0 de la semifinal, de cuartos de final, también fue, fue importante. Digamos que en el 2014 Neder, yo sí le doy a Neder un, un puesto importante en, el, en el la título. constitución del título. Y pues obviamente, bueno, todas las Bundesligas que él ganó, que sabemos que, 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 que en Alemania pues es un poco sesgado en la competencia, pero, pero pues título es título. Y también él pues ganó la Liga de Campeones en el 2012, que ahí sí digamos que que pues era con equipos europeos diferentes a los que están en Alemania. Pues
0: esa, esa final que ganó Never es contra el Borussia Dortmund.
1: Contra el Borussia Dortmund. Ahora yo le digo más bien, yo no, yo no, yo no cambiaría a Never por Kaylor, pero sí es obvio que Julián debería cambiar a Chilaver por Kaylor, más bien, no porque es que a mí sí Chilaver no, ah, porque eh, este... ese es otro tema, ese es otro tema. Vamos a tocar el tema de lo que para mí es un arquero arquero-arquero eh, ¿no? arquero que se, se caracteriza por ser arquero precisamente Chilaver era más visible porque el hombre le pegaba bien a los tiros libres entonces él se apalancaba con esa virtud para disimular por ejemplo que él siempre tapó con 100 kilos de peso y no era muy ágil en, eh, debajo de los tres palos, ¿no? A la hora de la verdad, obviamente tuvo atajadas, pero arquero-arquero eh, fue más recordado por... Chilar fue más recordado no por ser arquero-arquero, sino por sus tiros libres. No sé, no sé. ¿Me parece? Este... Pues ahí está el debate. Yo,
0: yo, yo creo que, que José Luis Chilabert, a pesar del peso, porque sí era un, un, un arquero, pues, robusto. Muy pesado, muy pesado. Digamos que no era un arquero, pues... Eh, pues delgado que uno lo viera que el mismo fenotipo quisiera alusión a, a alguien ágil obviamente uno lo veía denso en, en, en los tres palos pero realmente a pesar de lo que uno veía el hombre era muy ágil recuerde, no sé si usted ha tenido la oportunidad de recordar ese tiro libre que, le hace, que le hace Maradona jugando en Boca
1: no y Maradona y, mismo y, lo aplaude
0: y Maradona de, le reconoce semeja, se, semejanza sí, tajada. Y pues siempre eh, Chilaver fue pesado, pero eso no le restaba eh, pues rendimiento de agilidad. Inclusive,
1: yo pongo a, eh, a Chilaver, yo pongo a Chilaver, Juli, en el nivel de arqueros como higuita, que, que se caracterizaban, caracterizaban por salir, como Jorge Campos como...
0: Lo que pasa es que ninguno tal, de vez Fabián,
1: él... tal vez Fabián Bartés que era un arquero, el de Francia, el del 98, que no parecía arquero, pero el hombre no tenía pero, mucho estilo, pero tapaba.
0: Pero yo le hago una... una ahí un, un, una, una ahí los pongo. Ninguno de, de los que acaba de mencionar fue catalogado como sí,
1: tres no, hay veces que
0: el mejor del mundo. Y es que, hay que reconocer eso. Digamos que si no hubiera tenido es, eso, esas distinciones... Que de hecho es el único arquero latinoamericano que ha tenido eh, pues, tal honor. Entonces sí. ha tenido tres. Digamos que por encima en de él ya solamente época... está, está Casillas y Bufón con Never. Entonces, sí. pues digamos que pues alguien que tiene tres reconocimientos mundiales, pues yo creo que sí que está en esa lista.
1: Pues bueno. digamos que, que sí, o sea, el recono... Porque aquí aquí otro tema. También hay arqueros que. Al, al, no, no fueron muy reconocidos o no tuvieron el rótulo del mejor pero que técnicamente debieron estar ahí ¿no? y a mí digamos un arquero como, como los, que le, los arqueros como los que le mencioné pues yo los pongo un poco por debajo o sea que no son arqueros arqueros no, no dan seguridad en un equipo aunque le reconocen el digamos como a Chilaber que lo pusieron tres veces mejor del mundo a mí no me llenaba como arquero digamos ya está la parte técnica yo le digo una cosa el, los penaltis que tapa Oscar Córdoba en la Copa Libertadores contra Palmeiras tienen, una, tienen una, una virtud de él y es la fuerza y la agilidad que él tiene en las piernas para, para, para bajarlos si usted ve los que él tapó Casi que los aguanta Casi que, que Oscar no escoge Sino que con la fuerza que él tenía en las piernas Llega, pues
0: sí, llega. llega.
1: Chilaver jamás hubiera podido hacer eso Por su condición física
0: entonces sí, por, el, por, por el peso
1: Creo que es más su, su temperamento, su liderazgo Porque fue gran líder Y eh, Su tiro libre Creo que hizo más de 70 goles Y Chilaver sí, eh, eh, Con la mayoría el de Tiro con... libre
0: con el arquero brasilero, creo que Zeny, es, es uno de los arqueros más de los goleadores, más goleadores de, de, de la historia, pues yo, yo me quedo con él por los tres, por los tres títulos, digamos que ya el hablaría. mejor del mundo, sí, exacto yo creo que después de de estos cinco para mí eh, yo metería a, a Taparel finalmente eh, es un arquero que jugó dos finales del mundo
1: bueno, mire que es muy, muy criticados los arqueros en Brasil que, que dicen que nunca hubo un arquero bueno y Tafarel pues campeón del mundo,
0: o sea, o sea, tengo que eh, no hay nada más que hacer. La final del 94, pues final, título, sí. y también llega a la final del 98, que digamos que salen subcampeones, pero realmente son dos finales consecutivas eh, eh, como titular en el arco entonces yo creo que Taparelle debe ser un, un arquero que tal vez no se le ha reconocido tanto, pero sí, sí era un arquero rendido o sea, dos finales tocaría ver quién ha jugado dos finales consecutivas en el arco yo Taparelle
1: jugó que, en, en Italia, ¿no?
0: Sabe que no tengo ese dato, pero sí, sí fue un arquero que tal vez tampoco fue tan pues de, de grandes ligas ni, ni grandes equipos como se ve ahora no digamos que de hecho esa selección brasilera pues Bebeto tampoco es que jugase en equipos pues de, de alto nivel realmente ahí el, el, el hombre referente era Romario que pues sí era un, un jugador del Barcelona de, de grandes equipos europeos pero esa selección a mí me parece que era más bien más bien de jugadores Locales y, y de poco renombre internacional. Pero tal vez ta, a...
1: Tafarel, sí, Tafarel jugó en, en la Regina y en el Parma, en Italia.
0: Por eso, no no, no son equipos de, de grandes quilates. No, la, el, el pero regilio. tal vez Tafarel
1: podemos ponerlo en el en la historia de Brasil como el mejor.
0: Pues por lo menos tiene dos finales. Yo no recuerdo otro. Porque otro, Dida, otro Dida no
1: llegó, Dida no llegó.
0: No, Dida gana el, el título del 2002. Él, él era el titular. Claro, hombre del Milan, el arquero del Milan, y ese es Dida. Y que con bueno, el pero sal, entonces Dida,
1: no sé, de pronto Dida un poco más que Tafarel, ¿no? no Dida
0: porque... en, el, en el Milan. Sí, tiene Champions y tiene, tiene más Champions, reconocimiento, pero campeón yo, me, también. yo me voy es por las dos finales que jugó eh, Tafarel como teníamos que decir no sé si usted mete también en los arqueros a pues a Van der Sar a mí, ese ese arquero la me parecía me parecía que tenía la talla, era rápido, arquero sí, del, sí. del Manchester cuando creo que Van der Sar con el con el Manchester no sé si ganó Champions, tal vez me parece.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero pues me parecía un arquero realmente que tenía pues buenos movimientos, iba bien abajo. Tenía, tenía pues la habilidad también para su altura pues era un arquero pues que te podía eh, hacer una chique y a, iba bien abajo arriba me parecía que era muy completo
1: yo tal vez me quedaría con vida por encima de banderasarita farin
0: sí porque ¿Por, por el estilo por el
1: estilo sí por la por la técnica es que yo creo que usted sabe que en Europa por ejemplo les gustan los arqueros que superen el 1,90 de estatura. ¿no? Y eso y para ellos ese es el arquero que es de verdad sí. arquero. ¿no? Y yo comparto eso. Yo me quedo con, con los arqueros, digamos, tradicionales y los arqueros que, que quieren hacer algo más eh, que ser arqueros, como hacer goles y salirse, pues yo los pongo en otro nivel. ¿no? Como sí. Y como Chilaver.
0: ¿Usted como que no le Aunque gusta es ese, ese ese arquero, digámoslo así, que tiene otras habilidades y las aporta sí. en la cancha? o sea, o sea ¿Usted lo quiere? De, de, obviamente,
1: obviamente inclusive chile le hace un golazo a Oscar Córdoba en, claro, en, en el, el
0: campeón. ¿no? Pero,
1: pero digamos que siempre, cuando un arquero va a cobrar un tiro libre, pues uno se queda como
0: no, y esperando el, a ver
1: si le pega la barrera y, 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 y se vuelven a hacer el gol. No, ¿Sí? y
0: pone el equipo en riesgo. O sea, puede salir mal.
1: Yo tal vez en ese aspecto los arqueros soy un poco más conservador y me gustan más los arqueros. O sea, para ponerlos en, en, en un top 5 y en la historia de los mejores, yo dejaría a los arqueros tradicionales. Aunque pues para muchos, por ejemplo, René y ha sido el mejor de la historia de Colombia y es respetable, no? porque igual es una innovación dentro del campo de juego y, y pues es darle también un poco de de mérito al espectáculo, pero yo sí me quedo con los arqueros tradicionales
0: bueno y eh, definitivamente para usted eh, un arquero como eh, Alison Becker podría ya meterse eh, como referente histórico por lo que ha hecho en el Liverpool por, por ser el hombre pues ahorita de la selección o qué más necesita para pues tiene que ahí?
1: Tiene, tiene que ganar el mundial yo creo
0: ¿Tiene que ganar un Mundial?
1: Tiene que ganar un Mundial, pero ya con lo que ha hecho, obviamente, con lo que ha demostrado, sí se puede meter ahí junto a, a Tafarel y pero le faltaría ganar el Mundial, ¿no? Bueno,
0: sí. un poco, sí, porque...
1: poco que, que, que todo el mundo dice, no, pero le falta el Mundial. Yo creo que el único que no tiene que ganar un Mundial para demostrar que es el mejor es, es, es Leo. Oye,
0: Cristiano, no, yo creo que así, ellos dos están, Cristiano, por, sí, sí, sí. están por Así no por ganan encima mundiales. De
1: siempre van a ser los mejores, pero Alison tendría que ganar un Mundial y, lo, y, lo, y tiene con qué, ¿no? esa selección tiene con qué
0: bueno, digamos que eh, siempre van a ser favoritos cuando llegan a los
1: brasileños
0: exacto, si cuando llegan al, a jugar la Copa del Mundo pues es un equipo que, que siempre va a ser llamado a ser el campeón Por ejemplo, pero, ¿Usted
1: recuerda a Fabián Bartes?
0: claro, el, 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 el francés a mí el, ese arquero no me gustaba por, por No,
1: es, por ejemplo, ese arquero para mí pues era parecía era como un, un, un volante 10
0: a, a mí me parece sí. que inclusive me sorprendió que lo hubiera cogido el, el Manchester United como su arquero eh, pero, pero cuando usted analiza
1: los partidos, el hombre respondía
0: Sí, sí, es cierto. Era, pues fue, fue campeón a mí, mundial. A mí me parecía inclusive como bajito. No, él, no me... Era bajito, no, creo que él no
1: llegaba al 1.80, creo que era 1.79, que me daban Fabián Bartés, 1.78. No,
0: no tenía... Yo, yo, yo veo a Fabián Bartés y me acuerdo, es de Omar Pérez.
1: <risa> sí, no, y como que era muy muy calidoso con, con, con el balón como, como higuita, pero pues el hombre quedó campeón mundial, y ahí es donde pues... Mi teoría, digamos, se puede ir abajo porque un arquero que no parece arquero pues es campeón mundial.
0: Bueno, y se consolidó también en Inglaterra. Yo no lo
1: más es por la seguridad que, que, que nos da un arquero. O sea, yo con Oscar Córdoba estaba más seguro que con René Guita, por ejemplo.
0: Sí, no, sí. estoy de acuerdo. Es, que, es eso. Lo que pasa es que yo creo que yo acepto un arquero, eh, David, que, que de pronto le aporto a su equipo con tiro libre. Finalmente es una virtud saberle pegar. Sí. Pero a mí no me gustan los arqueros que salen a, a, como locos con el balón a hacer nada, que era lo que hacía René. Ese, ese tipo de espectáculo de salir con, con, con la pelota, buscar una gambeta y generar un pase en la mitad de la cancha, yo creo que no le sirve ni al espectáculo porque lo único que hace es poner... Nervioso a todos sus compañeros, y finalmente eso ya quedó demostrado: es que, que, que sale mal.
1: Y sí, René, de todas las veces que salió, algunas veces sí ponía como pase gol, pero creo que era más por el espectáculo de lo que aportaban. Pero
0: pues, espectáculo en, en los hermanos Cascada <risa> Un arquero no tiene que, si tiene pegada, pues va y, y pida pues que lo va a cobrar con el riesgo de dejar pues obviamente el arco expuesto pero salirse con el balón como hacía Rene eso Yo creo que no es necesario ¿no?
1: y él fue el único que hacía jugadas como el Escorpio porque eso sí no lo hizo ningún arquero
0: es que de hecho Chilavert tampoco se ponía a jugar con la pelota no, e irse hasta la mitad sí, de la y, cancha y era y no... más
1: más arriesgado porque Chilavert solamente cobraba tiros libres o sea,
0: a mí me parece un poquito como cantinflesco lo que hacía René.
1: Tal vez Gatti, un arquero argentino, que me, me, me dicen los de esa época que era parecido a Guita, el loco Gatti. Yo no lo vi, obviamente, pero me dicen que era más o menos el estilo de René, que se salía y todo eso, pero pues como René ahí
0: Venga, pero ahora que estamos tocando arqueros, de este lado del continente, no hay un referente importante en la selección argentina o en el fútbol argentino de los últimos 30 años que, que hayamos visto jugar nosotros y que realmente quede como en la retina, en la memoria como pues como un referente, yo, yo no lo recuerdo aún.
1: Pues de pronto Goicochea por, por pues, su mundial del 90.
0: Tocaría irse pues... a, a, al, al 90 y por, la, bueno, fíjese que precisamente Goico sí hay que endosarle toda esa final y sí, con los penaltis a Sergio porque él tapa la tanda con con Checoslovaquia me parece y también con, con en semifinales con Italia. con Italia realmente lo que hace y en ese mundial acuérdese que Maradona se tira un penalti en esa tanda Maradona falla y Goico, y Goico arregla la tanda a favor
1: y el, y el dato curioso es que Goicochea era el tercer arquero de ese equipo, porque el titular era Pumpido. Es correcto. Después estaba Islas y después estaba Goicochea.
0: ¿Y por qué no tapó Islas? Me,
1: me parece que, que Pumpido se lesiona antes del Mundial y en la, el mano a mano entre Islas y Goicochea el técnico se va por, por Goicochea.
0: Venga, pero ah, ¿no yo no es en ese primer partido contra Camerún que el arquero se, se, se lesiona? Es que me parece que el, el, el Mundial del 90 arranca con Sergio. ¿Con, Prochea, eh, ¿Con O sea, Sergio es el suplente y él arranca el Mundial ¿Eh? siendo suplente, pasa algo eh, en, en la cancha con el arquero con, en el partido Bueno, tocaría... De y ahí, igual ese dato. y ahí arranca, pues, la carrera de Sergio como titular en el mundial después de ese partido de Argentina-Camerún. tocará revisar, ese, revisar ese, ese dato, pero entonces, digamos que lo referente en, el, en los tres palos argentino, pues, Sergio Goycochea, porque sí, después, más. en el 94, pues, no recuerdo quién es el arquero que va al mundial, no, creo que no es Sergio Goycochea
1: en el 94 no, no, no lo tengo no lo tengo
0: en el 98 referencia. sé que es el, la, la lechuga roa que es, después él se retira del fútbol rápidamente roa un arquero que de hecho pues no lo recuerda mucha gente en esa selección en el 2002 por ahí viene burgos no yo creo que el loco burgos también puede ser en el 2002 2006 no, es que arquero, arqueros importantes yo, yo no los tengo. Ahorita pues digamos que uno recuerda a, a Romero por la final del 2014 y pues a Armani porque lo hemos tenido aquí en el fútbol local.
1: Aunque Armani no le ha ido muy bien ahí, ¿no?
0: Pues realmente se esperaba más de Armani. Yo esperaba más. ¿De Armani? Sí, en la selección argentina yo pensé que él iba... Yo pensé que en el 2018 él iba a pues a salvar, a salvar un poco más a Albiceleste pero pues en la tanda de penaltis... ¿Sabes eh, no que en el
1: 94 nada. tal vez estaba Cochea eh, en, en el arco?
0: En, pero él estaba en el 5-0, pero lo llevó, lo llevó... Tal, sí,
1: tal vez él era el titular del del, de, del 94 y Scoponi era el suplente.
0: Y en el 2003... Ah, Basile,
1: Basile lo lleva eh, al 94.
0: ¿tiene, ¿Tiene la nómina del 2006?
1: Claro que sí, don Julián. Igual, Goicochea creo que está por debajo, por ejemplo, del, del Pato Fillol, de, o sea, arqueros que nos ah, no... Ah, no, claro. Pero que, Obvio. Que dicen que, que, fue, que fueron los grandes de Argentina, ¿no? Bueno, y Gati.
0: ¿eh? Entonces podemos decir que el fútbol argentino tiene un un bajón importante en cuanto a arqueros, porque pues, uno sí tiene referentes de defensas obviamente de mediocampistas, delanteros argentinos, pero en los últimos años uno piensa pues en un en el, se queda con... en, el,
1: en el 2006 estuvo el Pato, Abondancieri. pero
0: abunda, era el titular. Abondancieri, suplente de oscar durante todo su tiempo en Boca. Con eso le digo todo.
1: Ahí, y hablando de Bandacere, y con, para, allá, para terminar, hay una anécdota de Agustín Julio. Imagínense que Agustín Julio, arquero cartagenero, sí, Julián no sabe quién es, de Santa Fe, toda la vida. Claro,
0: también es elección colombiana. ¿no?
1: Estuvo un tiempo probando en boca cuando Oscar se iba a ir. Que fue Agustín fue invitado, esto es una anécdota que cuenta él, fue invitado por el mismo Oscar. En, digamos, en una pruebas. pretemporada, hacer pruebas y Oscar le decía a Julio que, pues, que se quedara, que él ya se iba a ir y que él obviamente era más que Abundancia y que ni siquiera sabía sacar.
0: Eso Julio, dijo Oscar.
1: Óscar dijo eso obviamente entre, entre Oscar Córdoba y Agustín Julio, ¿no? claro, claro. que Abundancia era muy limitado ¿no? pues, o sea, y si sí, y sí se notaba ¿no? que ni sí. siquiera sabía sacar. Entonces, pues chistoso y Julio pues no, no quiso porque Julio de, de, decía que le pagaban lo mismo que ganaba en Santa Fe, o sea que, que él no ganaba mucho y fuera, y fuera de eso iba a jugar en Boca por el mismo suelo, entonces que él prefería quedarse en Santa Fe, porque tampoco tenía la titular asegurada en Boca, le podía hacer suplente eterno de abundancia
0: Bueno, ¿y usted qué hubiera hecho? No sé porque, el... no sé,
1: pues es que los vaqueros tienen que jugar. Y si yo no tengo la titular asegurada, si esté en el Real Madrid de suplete, yo prefiero no, jugar. Pero, pero
0: digamos que Oscar acababa de dejar una muy buena impresión.
1: Él se iba a ir eh, ya para Perugia, para Italia.
0: Por eso, y, pero. Y quedaba, ese, digamos,
1: ese ese espacio,
0: ese espacio quedaba como recomendado de Oscar para Exacto. ganarse también la titular pues, en, en la casa. Y,
1: sí, y él decía que, obviamente, que él era como uno o dos años mayor que Abondancieri. Creo que Julio es... Ah,
0: bueno, de pronto eso sí le, le generaba... Ahí un... tenía
1: como 28 años y Abondancieri, no, Abondancieri era menor que un año menor que Oscar, o sea que Julio sí era menor, tenía 28 años, pero para Julio era más importante su, su equipo del alma Santa Fe. Jugar era en Santa Fe. Pero, pero Julio
0: después termina jugando en el Tolima, ¿no? Me parece. Sí,
1: no, él jugó en Tolima, no sé, Caldas, en Junior, pero periodos muy cortos. Digamos que el equipo... ¿Él
0: nunca, salió a, a, ¿Nunca salió al exterior? Nunca
1: salió al no sé, exterior.
0: Yo, yo creo que sí era el momento de probarlo. De pronto de pro, de le, dio, le dio miedo. De pronto le dio miedo a Agustín. Además, sí, yo creo que Julio tenía muchas más condiciones que, que el Pato. O sea, aún sí era un arquero muy limitado. Exacto. Pero bueno, yo creo que nos dio, nos dio para bastante el tema de los arqueros.
1: Sí, es un tema, un tema bonito. Un tema bonito de la posición más ingrata, ¿no? porque sí. un arquero se no tapa, tapa todo el partido y en el último minuto falla y es el culpable un delantero pierde 10 goles y hace uno en el último minuto y es el
0: y ese que recuerda Entonces, toda la hinchada
1: y es el que cobra más ese es el, esa es la vida del arquero
0: realmente eh, yo creo que el fútbol está en deuda con escoger a un arquero como como balón de oro yo creo que... Pues
1: solamente hubo hubo uno en la historia, en el 63, sí, que fue la araña.
0: prácticamente y ya, 50 años. Sí, es increíble no. que,
1: que Casillas o bufón no hubiera podido ganar algún, algún balón de oro, ¿no? Sí, un poco no, no, no,
0: realmente un no. Poco Pues como siempre, recordar el correo, David. Saque Arroyo, de banda,
1: saca de, saque de banda, 2020 arroba gmail.com
0: Y bueno, esperar. Para que nos corrijan
1: opinen y, y nos aporten sí, a, sí. a este tema o a otros temas que quieren que toquemos.
0: Por ahí hemos tocado el tema de los delanteros, de los técnicos, de los equipos sí. colombianos, y bueno, ahora el tema de los arqueros, que también pues da mucho, mucho de qué hablar y de opinar.
1: Después de después vamos a decir de qué equipo somos hinchas, porque obviamente como hombres de fútbol pues tenemos un equipo, ¿no?
0: Ah, no, eso se lo, se lo resuelvo eso, de una vez. Yo eso. soy... <risa> Eh, fiel seguidor de Millonarios
1: Millonarios, el equipo, de
0: el equipo que
1: el embajador.
0: El embajador, el equipo azul. Eh, no, yo sí lo dejo, yo sí lo dejo de...
1: para, para otra ocasión.
0: No, dígalo ya, usted es americano. <risa> es un hombre vestido de rojo.
1: Y Después vamos a hablar de, de, de nuestros equipos. Ahí miramos.
0: Hombre, del, del sufrido.
1: Sí, los dos. Más no, yo, no, Más
0: yo huido creo, huido bueno, yo. sí, con sí. sus cinco años en la sí, vez, sí, sí. te lo reconozco. Fue. ¿Sí? Bueno, pues, como Listo, siempre Willy. fue un placer y en una próxima oportunidad, que eh, ¿para cuándo lo dejamos? Para dentro para de tres, cuatro este
1: días. Este programa va a salir el día martes, ¿cierto? es Correcto. Entonces el día viernes sale el, el siguiente programa.
0: Bueno, David... Como siempre pues eh, un abrazo y nos hasta una próxima ocasión.
1: Un abrazo Juli.